0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk
1: mit Johannes Quirin.
0: Es geht eigentlich darum, diese Vielfalt der Lebensmittel und auch die Ursprünglichkeit der Lebensmittel, also wie sie entstehen beim Landwirt, wie sie dann entstehen bei den, wie heißt das so schön, Lebensmittelhandwerkern,
1: bei Metzgern, bei Bäckern, bei Käsern. Mein heutiger Gast ist im Zeichen der Schnecke unterwegs und getreu dem Slowfood-Motto gut, sauber, fair, im Saarland für nachhaltige regionale Lebensmittel und Produzenten zu sensibilisieren. Holger Gettmann führt als Vorsitzender das Convivium Saarland an und erzählt mir heute ein wenig über die Slowfood-Philosophie, ihre Aktivitäten im Saarland und den Genussführer. Grüß dich, Holger. Ja, hallo. Dieses Jahr feiern ja Slowfood Deutschland das 30-jährige Jubiläum und das Convivium Saarland 20 Jahre. Seit wann bist du denn überhaupt ein slowfood Mitglied?
0: Ja, ich bin noch nicht so lange ein Slow Food Mitglied, 30 oder 20 Jahre. Ich muss aber sagen, dass ich äh, fast 30 Jahre schon Slow Food kenne. Ich war nämlich mal äh, vor 30 Jahren etwas mehr sogar in Italien im Urlaub. In einem Agriturismo. Das sind also so äh, Bauernhöfe, die 1, zwei, 3, 4, 5 Zimmer haben. Und dort habe ich den Besitzer kennengelernt. Der gehörte zu den Urvätern von Slof und der hat mir Geschichten erzählt. Äh, also er selber hat äh, Aprikosen angebaut und diese Aprikosen waren als Handelsware nicht geeignet. Die waren nämlich zu klein und die Kerne waren zu dick. Das ist so ein klassischer Fall, also keine Handelsware, weil da... Gucken die großen Unternehmen nicht nach und die Großhändler. Aber ich vergesse niemals diese begnadete Aprikosenmarmelade. Das war die beste Aprikosenmarmelade, eine der besten Marmeladen überhaupt, die ich jemals gegessen habe. Der hat also erzählt, wie damals Slow Food begann, auch wie es zu dem Namen kam. Das war nämlich eine Protestbewegung gegen die Philosophie von, von McDonald's. Tatsächlich, als die in Rom das erste McDonald's eröffnet haben, haben so italienische norditalienische Kommunalpolitiker und äh, Bauern, die haben dagegen protestiert, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich der Punkt, es kann nicht unser Ziel sein, dass alles auf der Welt gleich schmecken soll, wie eine Philosophie von, von beispielsweise McDonald's nicht nur ist, zu sagen, sie wollen, dass der Burger in Moskau genauso speckt wie in Peking und in New York. Aber die Bauern waren ganz anderer Meinung und das ist eigentlich der Ursprung von von der Slow -Food Philosophie. Ich wusste damals nicht, dass es äh, Slow Food schon in Deutschland geben wird. Das habe ich dann erst äh, einige Zeit später mitbekommen und bin dann auch irgendwann eingedreht.
1: Wir stecken ja da auch schon mittendrin in der Philosophie von Slow Food. Gut, sauber, ja. fair ist ja quasi so mit drei Schlagworten auch alles zusammengefasst. Aber vielleicht ja, kannst ja, du da ja. auch nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, also gut, sauber, fair ist so die schöne Zusammenfassung. Ähm, also ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, es geht eigentlich darum, diese Vielfalt der Lebensmittel und auch die Ursprünglichkeit der Lebensmittel, also wie sie entstehen beim Landwirt, wie sie dann entstehen bei den, wie heißt das so schön, Lebensmittelhandwerkern, bei Metzgern, bei Bäckern, bei Käsern und so weiter und so fort. Also auf die Ursprünglichkeit und auf die Vielfalt halt zu schauen und einen Gegenpunkt zu setzen gegen diese Trend, der überall da ist, dass alles viel besser läuft, wenn in die ganzen Getreidefelder mit, mit Mais und demselben Weizen voll sind, das ist natürlich äh, fatal für die Welt und es ist also genau das, was Slow Food nicht will. Aber um mal konkret zu sagen, also gut, sauber, fair, mal so zwei, drei Beispiele. Also gut heißt, es sollen eigentlich Lebensmittel sein, die einen Geschmack haben. Also wie ich schon vorhin erzählte. Es gibt halt, wenn man sich auch darauf einlässt, Äpfel. Also es gibt so sechs, sieben Äpfelsorten üblicherweise in den großen Geschäften. Aber es gibt ja eine Mordsvielfalt. Es gibt hunderte von Apfelsorten. Also ist das gut. Das Sauber ist ein Punkt, bleiben wir mal bei den Äpfeln. Wieso muss ein Apfel äh, einzeln poliert werden, teilweise mit Wachs überzogen werden? Wieso muss, muss alles gespritzt sein? Wieso muss, äh, muss da so eine, eine Unmenge von zusätzlichen Aromen, jetzt nicht bei Äpfeln, aber bei anderen Sachen, äh, von, von Zusatzstoffen da rein, das ist alles gar nicht notwendig? Und wenn man eine Vielfalt hat, dann ist es auch so, wenn es Schädlinge gibt oder sowas, klar, dann wird mal eine einzelne Sorte attackiert und äh, auch mal leer gefressen. So, und dann das Fair, das ist was, was mich im Moment gerade sehr umtreibt. Es geht einfach darum, äh, dass also alle, die an dem Herstellung- und Lebensmittelprozess beteiligen, dass eigentlich mit den Fair umgegangen wird. Also es umtreibt mich mal beispielsweise, das hat jetzt mal mit Regionalität nichts zu tun, aber Orangen, also wir haben hier keine Orangen in unserer Region. Also wenn wir Orangen wollen, dann müssen wir die aus anderen Ländern bestellen. Wenn ich also hingehe und kaufe in einem großen Supermarkt Orangen, dann landen also von dem, was ich da bezahle, 15 bis 20 Cent bei den Bauern in Spanien, in Italien und wo auch immer. Das ist nicht auskömmlich. Damit bezahlen die ihre Leute nicht gut. Sie können selber nicht überleben und sie können auch nicht die Plantagen äh, halt so in Schuss halten, wie das sein muss. So, wenn ich tatsächlich aber bestelle bei Höfen, die selbst oder, oder Plantagen, die selbst vermarkten, äh, dann bezahle ich hier für Bio-Orangen jetzt 2,80, 3,20 Euro. Das ist teilweise noch weniger als für bestimmte Bioprodukte, die hier bezahlt werden müssen. Und sie schmecken ganz anders. Es ist auch eine Vielfalt. Da kommt übrigens dann dazu, das ist im Dezember, sind die Orangen anders, als jetzt sind. Jetzt läuft so die Orangenzeit aus. Aber da ist so ein Punkt mit fair. Die ganzen Menschen, die da beteiligt sind, also was ich eben schon sagte, die Landwirte und auch die Erntehelfer, die können dann halt anders bezahlt werden als die, die beispielsweise Almeria, das ist so die große, der große Bereich, wo viele Lebensmittel, viele Gemüse, für uns hier entstehen, die dann im Supermarkt verkauft werden. Dort arbeiten Leute zu sklavenähnlichen Verhältnissen. Und das klingt so irgendwie so ein bisschen komisch, sklavenähnliche Verhältnisse. Nein, das ist wahr und das ist was, was wir uns gar nicht bewusst machen. Es gibt es übrigens nicht nur in Spanien, es gibt es auch in Frankreich, wo Leute zu Tode gekommen sind, weil sie nicht äh, genügend trinken durften. Das ist alles nachlesbar, ist alles da. Und wir müssen doch immer mal wieder ein Auge drauf haben, wie ist das bei uns. Bei uns beginnt jetzt hier die Erdbeernte, die Spargelernte unter welchen Verhältnissen arbeiten eigentlich die Menschen
1: hier bei uns um die Ecke und liefern dann die Produkte, die wir gerne essen. Und in Summe all das hat dich dann auch letzten Endes dazu bewegt, den Ausschlag gegeben, dass du dich dann bei Slow Food engagierst.
0: Ja, es war, war noch eine schöne Geschichte. Also ich habe lange einen, einen Genussführer rausgegeben, also ein Restaurant- und Einkaufsführer, Guy d'Orange. Und äh, damals hat dann meine Vorgängerin hier als Convivionsleiterin, die hat also gemerkt, dass ich geeignet bin, mich vor dem Mikrofon oder vor einer Kamera zu stellen und mal äh, sozusagen als Rampensauer herzuhalten. Und so einen hat sie gerade gesucht. Dann hat sie mich dann motiviert, das war also auch 18, 15 bis 18 Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, äh, dabei bei Food einzutreten. Und ähm, ja, seitdem bin ich auch immer in irgendeiner Rolle aktiv gewesen und äh, seit einigen Jahren halt
1: Vorsitzender. Mhm. Und wie sieht die Arbeit jetzt konkret von Slow Food im Saarland aus?
0: Also es ist so, wir haben uns vor ein paar Jahren überlegt, dass es vielleicht Sinn macht, wenn wir äh, Dinge machen, die auch immer wiederkehren. Also beispielsweise die Hülsenfrüchte Wochen, die organisieren wir zusammen mit Gastronomen und Landwirten immer im Frühjahr. Ähm, wir fangen an beim Erbsensonntag, also es ist keine Erfindung von uns, sondern das ist der erste Tag aus der Fastenzeit, der heißt tatsächlich so. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit, weil Hülsenfrüchte ist keine Erfindung von heute und äh, von uns, sondern das gab es schon seit Jahrhunderten hier. Ähm, das ist so, dass wir in dieser Zeit ein bisschen für Öffentlichkeitsarbeit sorgen. Wir machen Publikationen und wir motivieren dann äh, Gastronomen in dieser Zeit, Gerichte mit Hülsenfrüchten anzubieten vorzugsweise mit Hülsefrüchten hier aus der Gegend. Es lässt sich nicht einfach eine Tür aufmachen und aus der Region was holen. Da braucht es halt schon Landwirte, die dann auch tatsächlich anbauen. Und ich meine, ein gewisser Erfolg ist, dass wir sagen können, es sind viele, viele Tonnen ähm, Linsen im Moment, die also bei uns angebaut werden, wo dann auch der Prozess, der danach kommt, wichtig ist. Also der Prozess heißt, die werden geerntet, die müssen gesäubert werden, die müssen getrocknet werden, die müssen verpackt werden. Das ist alles eine Infrastruktur, an der wir mitgeholfen haben, dass die hier so steht und dann hat man sie dann letztlich in Verpackungseinheiten, wie sie die Gastronomen, die kriegen dann halt mal zweieinhalb Kilo oder fünf Kilo oder der normale Mensch, der halt äh, ein Pfund oder ein halbes Pfund kriegt. So, das war also eine Sache, dass wir gesagt haben, wir machen so eine Aktion und gucken auch auf das Ganze. Wir haben insgesamt vier Kampagnen oder Events, die wir so kontinuierlich machen. Das eine ist die glan woche glan kann ich vielleicht nachher noch was dazu erzählen. Dann haben wir fish time das ist einfach die Überlegung, dass wir, wir als Menschheit bringen es ja fertig, die gesamten Meere leer zu fischen. Also müssen wir mal gucken, was machen wir denn, um unsere Ernährung nachhaltig und stabil und vernünftig und sauber zu sichern. Und dazu gehört auch, dass wir aus Bächen, aus Flüssen, aus Teichen, aus Weihern Fische bekommen. Und da gibt es ja auch eine Tradition, wir wissen auch so wenig Leute. Wir sind hier unterhalb eines Gebirges der Hunsrück und dort gibt es gutes Wasser und Fische brauchen gutes Wasser. Also in der Saar, Saarbrücken, St. Johann war mal ein altes Fischerdorf. Das ist vorbei, weil die Saar ist zu warm und auch nicht mehr sauber genug. Aber es gibt viele kleine Bäche, es gibt viele Ecken, wo es halt Fische gibt. So, das ist also unsere zweite Aktion und die dritte Aktion ist also Bliesgau-Lammwochen. Da ist die Idee Lämmer oder Schafe brauchen wir hier, das sind Weidetiere. Und äh, wir haben hier Bliesgore Biosphärenreservat und das ist deshalb Biosphärenreservat. Das spielt also in derselben Liga wie Spreewald, Bayerischer Wald und solche Sachen, dessen sind sich manche Leuten gar nicht bewusst. Also das ist ein Biosphärenreservat, weil es da auch eine gute Mischung gibt von allem Möglichen, also Wald, äh, freie Flächen, beweidete Flächen und so weiter und so fort. Äh, aber man muss auch äh, regelmäßig was machen, beispielsweise um diese Flächen, diese Wiesen zu erhalten. Und dafür braucht es Weidetier. Sie eigentlich haben hier, traditionell sind halt Kühe, Rinder und Schafe, Ziegen. Und es gibt noch ein paar andere, aber das sind eigentlich, die sind notwendig, um diese um Wiesen als Fläche, als wertvolle Fläche zu erhalten. Nummer mal zwei Beispiele. Das eine ist, auf einer unbehandelten, also nicht mit Düngemitteln und Herbiziden behandelten Wiese, gibt es hier im Bliesgau ungefähr 40 bis 50 verschiedene Kräuter und Gräser. Und das führt dann dazu, dass beispielsweise die, die Schafe, dass die wirklich auch eine richtig gesunde Ernährung haben. Die sind nämlich überwiegend draußen im Jahr. Und auf der anderen Seite ist das die Umgebung, wo auch eine Artenvielfalt von Insekten entstehen kann. Also Insekten fängt dann an, beispielsweise schön anzusehen, Schmetterlinge. Das sind die vielen kleinen Insekten, die wir gar nicht wahrnehmen, die wirklich auch notwendig sind, auch teilweise als Futter für die Vögel. Dann sind es Wildbienen, Wespen, alles mögliche Tiere, die wir auch brauchen für die Vielfalt, für die Artenvielfalt. Und CO2 ist ja ein Thema geworden seit einiger Zeit. Das ist vielen gar nicht bewusst. Man braucht nicht nur Wälder, man braucht auch Wiesen und Weiden, die mit den richtigen Pflanzen bewachsen sind, also wo die Wurzeln tief genug runtergehen. Es ist ganz klar, dass wir auch also Wiesen und Weiden brauchen. Insofern ist Weidetierhaltung was Wichtiges. Das ist also ein Aspekt bei den Sachen mit den Schafen. Da gehören noch andere Sachen dazu, beispielsweise auch, wo wird geschlachtet, wie wird geschlachtet und dass die Sachen aus dieser Umgebung
1: ist. Also mit diesen großen Kampagnen sensibilisiert ihr dann auch entsprechend Saarländerinnen und Saarländer für nachhaltigen Genuss, für Regionalität und unterstützt ja. natürlich dann auch regionale Produzenten.
0: Ja, das ist richtig, klar. Also ähm, wobei wir immer gucken, dass wir es zusammenkriegen. Also nicht nur die Produzenten, sondern... Ähm, also auch in dem Fall Gastronomen, wo wir Gott sei Dank eine ganze Menge hier haben, die einfach da gucken. Und dann natürlich, wir motivieren auch Landwirte, Hofläden zu machen. Auch Märkte sind nochmal stärker, als sie das vor einiger Zeit waren. Also wir machen manchmal Aktionen, die einfach diese Ziele dann auch voranbringen können. Beispielsweise jetzt auch mal in einem Hofladen mal so einen konkreten Tagesablauf sich angucken, was, wie entstehen denn die Dinge, um auch die, die äh, interessierten Menschen, die Kunden von denen mal so ein bisschen näher ranzubringen.
1: Und somit natürlich dann auch den... Endkonsumenten hin zum Produzenten direkt Vermarkter zu bringen, um dann auch ein Netzwerk, wie du es ja auch schon beschrieben hast, nicht nur in Richtung Produzenten, sondern auch in Richtung Endkonsument, aber auch Gastronomie, ja. um dann tatsächlich da auch so einen Kreislauf in der Region dann auch zu etablieren.
0: Genau, und es ist mir auch noch wichtig, also ich habe ein großes Misstrauen gegen zu große Organisationen. Also ganz viele Supermärkte, ganz viele Discounter, die kleben sich jetzt regional an die Tür. Und äh, ebenso wie Bio, das sind missbrauchte Begriffe. Da wird der Einschein erweckt, man geht einfach nur hin und kauft regional. Es gibt halt nicht immer alles regional. Regional ist immer saisonal und wenn bestimmte Sachen nicht mehr da sind, dann gibt sie nicht. Wenn sie dann doch in einem äh, großen Discounter oder im Supermarkt angeboten werden, ist was faul. Also mh, beispielsweise, wenn also irgendwie ein, ein großer Supermarkt einen Vertrag mit irgendwelchen Landwirten macht, wo dann drin steht, du lieferst mir das und das, wenn ich das abrufe. Und wenn nicht, musst du eine Vertragsstrafe bezahlen. Dann macht der manchmal Sachen am Ende, dass er irgendwo guckt, wo kriegt er denn äh, das Produkt, was er zu bringen verpflichtet ist. Wo kriegt er das denn her? Und das ist dann überhaupt nicht mehr regional. Da ist doch viel ehrlicher und viel klarer, wenn der in, in der Metzgerei, in der Käserei, im Hofladen mit Gemüse sagt, die Ernte war schlecht, haben wir jetzt gerade nicht. Und das ist was, äh, ich denke, die dieses Bewusstsein darüber, dass Regional, halt nicht einfach Tür auf und ich hole was, sondern dass das irgendwie entsteht. Das ist uns auch ganz wichtig und deshalb auch immer der Kontakt direkt hin zu den Produzenten selber.
1: Das wäre jetzt Regionalität für dich. Was ist denn Nachhaltigkeit für dich in so einem Prozess?
0: Ja, was ist nachhaltig? Also nachhaltig, ich denke, das ist äh, immer eine Sache des Kreislaufs. Ne? Es gibt auch natürliche Kreisläufe, also ich komme nochmal kurz auf die Schafe. Wenn die draußen sind, dann kommt irgendwann im Winter die Zeit, wo die halt für zwei Monate, drei Monate, je nachdem, rein kommen. Und dann ist auch eine Zeit, wo geschlachtet wird, weil auch nicht ausreichend Futter da ist oder das muss äh, abgestimmt sein und das ist halt schon eine nachhaltige Sache, dann dass dann das entsteht und das nicht Osterlämmer gemacht wird, also manche Leute stolpern über den Begriff Lämmer, also Osterlämmer, wenn dann Tiere mit äh, sechs Wochen geschlachtet werden, das ist auch nicht meins, das finde ich nicht so prickelnd, aber das andere sind Tiere, die dann halt in der Saison vorher, äh, also wenn die Saison zu Ende geht, zur Verfügung stehen, also es ist, ist auch so ein Punkt von Saisonalität. Ähm, es ging ja um Nachhaltigkeit, also ich denke, nachhaltig ist auch auch wenn insgesamt Kreisläufe stimmen und zu diesen Kreisläufen, ich habe das eben schon mal gesagt, gehört auch die Sache mit, mit der Artenvielfalt. Und wir müssen um Artenvielfalt kämpfen. Ist Es ganz vielen Menschen nicht bewusst, dass beispielsweise die Artenvielfalt, was so äh, Gemüse und Getreide und Obst angeht, dass die immer geringer wird, dass die immer reduzierter wird, weil es ist die Tendenz von großen Unternehmen, ähm, zu gucken, dass sie im Besitz, von dem Saatgut sind dass das niemand weiterverwenden kann. Das war in früheren Zeiten, hat Landwirtschaft einen Austausch gehabt, wo also immer ein gewisses Saatgut gemacht wurde. Bleiben wir mal bei Kartoffeln. Also die kleinen Kartoffeln wurden dann gesammelt und das waren die Setzkartoffeln fürs nächste Jahr. Da gab es dann so eine, eine Faustregel, also 1 zu 10. Also von einer Saatkartoffel gab es dann zehn neue Kartoffeln. Und wir haben im letzten Jahr haben wir uns mit dem Thema Kartoffeln mal beschäftigt. Da verschwinden Arten. Und äh, nachhaltig ist, wenn es halt ein Riesenspektrum gibt. Äh, und dann gehört aber auch dazu, dann nochmal ist man nochmal bei den Kunden zu sagen, ähm, es gibt nicht nur vorwiegend festkochend und alles andere gibt's nicht, es gibt Verschiedenes. Zur Regionalität gehört auch dazu und das ist auch dann Nachhaltigkeit, dass man guckt, was gibt's denn? Was mache ich damit? dass ich nicht mir einfach ein Rezept irgendwo raushole und koche dann irgendwas. Und egal, wo es herkommt, Hauptsache ich kann mein Rezept dann richtig machen, sondern dass man flexibel ist, dass man dann auch guckt, was ist da. Wenn man dann genau hinguckt, sieht man auch, wie toll das ist.
1: Und da gibt es ja natürlich dann auch nochmal regionale Unterschiede vom Geschmack her, weil natürlich dann auch jedes Gemüse entsprechend ja auch ja. nochmal ganz anders schmeckt.
0: Wir haben ja hier bei uns auch eine unglaubliche Vielfalt von Böden. Wir haben ja hier, also früher Kartoffeln, die waren, da gab es viele, die kamen aus der Homburger Gegend, das war halt Sandboden. Und dann gibt es Regionen, wo, wo die viel kalkiger sind, also im Bliesgore auch, aber auch in anderen Regionen. Das ist sehr interessant, wenn man das mehr geologisch guckt. Aber ich bin ja jetzt nicht als Geologe unterwegs, sondern gucke, dass das geschmacklich ganz unterschied ist. Ich habe in Liesdorf, das ist so in, dem, in der alten Gemüsegegend des Saarlandes. Da war ich mal bei einem Biolandwirt, der hat seine Pflanzplanung. Da war ich ja von den Socken. Der hatte also wirklich zwölf verschiedene Sorten Karotten. Der hatte ebenso viele verschiedene Sorten Fenchel, hat also genau hingekriegt, auf welchem Boden, in welcher Phase, der das entsprechend ähm, angepflanzt und geplant. Wirklich. Der saß am Computer, hatte ein Riesentableau, wo er das alles geplant hat. Und der fand das auch schade. Ich finde es auch schade, dass die Leute, es, die Leute es kaum merken. Die kaufen Karotten. Bei ihm, Die wissen gar nicht, Moment mal, das ist eigentlich die Karotte, die ist jetzt gerade besonders süß ne? oder die, die eignet sich als Lagerkarotte viel besser. Übrigens, ich bin ja auch ein großer Fan der Gourmet-Küche. Also es gibt einen hochdekorierten Koch in Saint Louis, das ist der Martin Stopp, der in seinem großen, großen Gourmet-Menü auch immer mit Karotten experimentiert hat. Und der hat dann also beispielsweise eine alte Tradition, dass halt bestimmte Karotten zu bestimmten Zeiten nochmal gelagert werden konnten im Sand, im Boden, obwohl sie fertig waren. Da hat der mit experimentiert. Ich weiß noch genau, dass ich einmal bei ihm war und mich mit ihm unterhalten habe. hat er gefragt, wie ich das Menü fand. Und dann habe ich gesagt, prima, aber das mit den Karotten, das hat mir nicht gefallen. Das hat ihn ein bisschen gekreppt. Aber dahingehend dass er, war sich klar, dass das noch nicht so war. Und ich habe dann viele Monate später das Ganze nochmal gegessen. Da habe ich gesagt, ich küsse dir die Füße. Das da war geil. Also, ich sag's mal so, ganz äh, klar deutsch. Ja.
1: <lacht> Und dann war die Karotte auf den Punkt. Ja, die war wirklich auf den Punkt. Die Geschmacksvielfalt, ja. du hast ja jetzt gerade auch erwähnt, spielt ja bei Slow Food auch eine große Rolle. Ja, ja. Die Arche des guten Geschmacks gibt's ja da. Die hängt ja auch da sehr stark mit mit dabei. Erklär doch mal auch nochmal kurz, was ist denn genau die Arche des guten Geschmacks? Es gibt viele Konstrukte
0: bei Slow Food. Das eine ist die Arche des guten Geschmacks. Das ist die Idee zu sagen, wir suchen uns also Lebensmittel raus, die besonders sind, die oft vom Aussterben bedroht sind und die gerade in eine Region gehören, wo man nicht sagen kann, die gibt es genauso in Sachsen und in Bayern. Und das wird dann symbolisch in die Arche des guten Geschmacks geholt. Wir haben hier in der Region leider nur einen Passagier. Wir hatten nur einen zweiten vorgeschlagen. Das war nämlich eine Rebsorte. Das wurde aber dann nicht gemacht, weil es diese Rebsorte tatsächlich in Sachsen auch noch gibt. So, aber was es gibt, ist das Glanrind. Eine klassische, wunderschöne Geschichte. Das wurde also im 18. Jahrhundert, wurde das auf fürstlichen Verdikt hin, wurde das gezüchtet weil man gesagt hat, wir brauchen eine Rasse, die hier an die Region, an dieses raue Klima, an diese teilweise hügeligen Gegenden gut angepasst ist und gleichzeitig für die drei Wege, nämlich Arbeitstier, Milchtier und Tier für Fleisch, dass es für alle drei gleichermaßen gut ist. Das war es auch am Anfang dieses Clan-Rind. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert und es ist jetzt ein Fleischrind, was aber ideal in diese Gegend hier passt und das war also ging runter bis auf nur noch 25 Mutterkühe und mittlerweile gibt es also rund äh, 2000 Tiere und ähm, es ist aber noch nicht so bekannt und äh, also in dem Fall ist eine der Aktionen die wir machen ist also auch die Glanrindwoche. aber wirklich das interessante ist dieses Fleisch ist natürlich nicht jedes Rindfleisch ist Identisch. Das eine lässt sich halt besser äh, tatsächlich grillen, das andere ist halt äh, fürs Grillen nicht so geeignet, da musst du andere Dinge machen, da ist auch immer Kreativität und Initiative von, von Köchen gefordert. Und noch ein Punkt, der mir da gerade einfällt, den, der auch für Lämmer gilt, es gibt ja nicht nur die edlen Teile, also auch muss ich jeden Tag Fleisch essen, das ist ja eine Frage, wo, wo ganz viele Leute dann irgendwie Steak oder Schnitzel oder sonst was im Blick haben, das ist ja alles... Käse. Es gibt noch Menschen, die begegnen immer wieder, die noch Hausschlachtungen erlebt haben, wo dann klar war, welche Schritte es alles gibt und welche feinen Sachen es gibt. Ich selber mag ja Blutwurst, stoße da auch bei vielen Leuten auf Unverständnis. Aber es gibt ganz viele, also außer Blutwurst auch noch Würste, die eine gute Verarbeitung von den nicht ganz so prominenten Teilen sind. Ich rede auch nicht von der saarländischen Lionerwurst, die ist mir ein Graus. Mein Großvater war noch Metzger und mein Onkel auch. Ich war sehr gern bei ihm in der Wurstküche. Und der hat dann in meinen Kopf geschüttelt und hat gesagt, wenn wir früher Wurst gemacht haben, ist was übrig geblieben. Heute bleibt nichts mehr übrig. Das malen die alle und das siehst dann an der Farbe. Wenn das so eine Farbe war, das kann nicht sein. Der war da ganz knallhart. Ähm, aber was ich sagen will, ist überhaupt mal wirklich zu sehen, was kann man denn aus einem Tier insgesamt machen. Und da mal hinzugucken und da mal zu sagen, also ich esse ein gutes Stück Fleisch mal, aber ich gucke mir auch andere Sachen an, dass ich mal eine Suppe mache, wo dann äh, halt ein Suppenfleisch drin ist und äh, dass ich auch mal gucke, wo gibt es denn vernünftige Würste? Es gibt Metzger, die vernünftige Würste machen, die auch nicht alles zuknallen mit äh, Aromen und äh, Gewürzen, äh, sondern wo das äh, noch eine gute, naturbelassene Herstellung ist.
1: Das klingt aber auch sehr viel nach Detektivarbeit. Wenn man da jetzt mal so zwischen den Zeilen raushört, du bist auf der Suche nach guten Produzenten, du bist auf der Suche oder ihr seid auf der Suche nach guten Lebensmitteln, die vielleicht auch kurz vorm Aussterben stehen. Wie kommt man denn dann tatsächlich an diese Produzenten ran und wie komme ich als Endverbraucher dann auch an die Produzenten ran?
0: Also ich muss sagen, das ist äh, mir ein besonderes Vergnügen bereitet, im Moment so äh, mal auch Wanderungen durch die Region hier zu machen und immer nach äh, Landwirten zu suchen und gucken, die die Vermarkter sind. Und es gibt auch im Moment immer mehr Vermarkter. Es gibt diese Einrichtung des Regiomaten, also so wird das genannt, das ist im Grunde genommen ein Automat, wo dann die Produkte, sei es Eier, sei es Milch, sei es andere Sachen, äh Gemüse angeboten werden. Und da kann man sozusagen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einfach dort hingehen, Geld reinwerfen und es rausziehen. Da gibt es so viele kleine Sachen, wo, wo Landwirte halt entsprechend pfiffig geworden sind und Möglichkeiten nutzen. Und manchmal nicht nur Landwirte, sondern auch der eine oder andere Händler. Äh, wir sind... Immer auf der Suche danach. Es ist, ich finde das bedauerlich, das können wir im Moment nicht leisten, sozusagen eine Liste, wo wir sagen, das sind die Besten und da legen wir unsere Hand für ins Feuer. Dass wir das nicht können, das betrübt mich sehr. Wir hatten bis vor ein paar Jahren hatten wir eine Liste auf der Webseite von 25 Produzenten. Ähm, jetzt ist aber Slow Food intern, bin ich ganz damit einig, aber... Ich sehe es auch die Gründe, man der Meinung, dass man eigentlich nicht mehr Produzenten empfehlen sollte, sondern Produkte. So, das heißt, der Metzger X, oder ich sage immer Metzger, es gibt ja natürlich andere Sachen, es gibt Käse, es gibt Menschen, die die, die Marmelade herstellen, es gibt alles Mögliche, wo man dann sagen kann, okay, also diese Marmelade beispielsweise ist in Ordnung, weil da ist, sind keine Sachen drin, die wir eigentlich ablehnen oder dafür nicht gut halten. Aber er hat auch noch andere Sachen, äh, wo dann halt äh, Geliermittel drin sind, äh, die nicht äh, sozusagen 100% top wunderbar sind. Dann haben wir vorher die Meinung vertreten, also wir schätzen die Person, die Inhaberin beispielsweise und sagen, also wir schätzen die sehr und wir empfehlen ihre Produkte oder sie obwohl da so ein paar Produkte nicht äh, so 100 Prozent so sind, wie die reine Philosophie das vorsieht. Das ist ein Dilemma. Das heißt, wir haben uns da selber beschränkt. Wir bräuchten teilweise eine Fachkompetenz, die wir nicht haben. Wir können nicht alles beurteilen. Und ähm, ja, ich bin nicht damit einverstanden. Ich weiß auch nicht, wie das weitergeht. Also irgendwo umtreibt, ich sage immer mich, also Gott sei Dank gibt es eine, eine große Gruppe von Menschen, die da mitwirken. Äh, wir sind noch nicht so ganz am Ende, ob wir nicht da nochmal also eine Produzentenliste erstellen wollen, eine Büchlein. Wir haben ja jetzt gerade eine frische Regierung bekommen und ich hoffe mal, dass sich da neue Ansätze ergeben, dass man vielleicht noch eins draufsetzen kann. Das eine oder andere ist vom Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium unterstützt worden, aber ich stelle mir da noch ein bisschen mehr Power vor für die Zukunft. Vielleicht kommt da ein richtig guter Genussführer für Produzenten raus. Mal schauen.
1: Ja, Genussführer ist auch ein gutes Stichwort. Nicht für Produzenten, sondern es ist ja ein Restaurantführer von Slow Food. Ja. das sind auch ein paar Restaurants, logischerweise aus eurem Corvivium, mit dabei. Wie prüft ihr denn mögliche Restaurants? Was für Kriterien setzt ihr da an? Und wie viele Restaurants gibt es denn überhaupt im Saarland, die dort drin aufgeführt sind?
0: Ja, also fangen wir mal hinten an. Es sind zehn im Moment, wobei man es ganz genau gibt, ist eins außerhalb des Saarlands, aber das stört uns nicht weiter. Es ist so, dass wir mit denen in Kontakt sind und dann auch gucken, arbeiten sie so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt wirklich regionale Produkte. Regionale Produkte in dem Sinn, du musst in Beziehung sein mit deinen Lieferanten also mal ein anderes Beispiel, es gibt eins, die Wernsmühle in Ottweiler, den wurde dann beispielsweise angeboten von den Jägern. Da gibt es eine, eine Rotte von von kleinen, von von jungen Wildschweinen, die können alleine gar nicht überleben, die müssen wir jetzt schießen. Nehmt ihr die? Und da muss der dann halt sagen, okay, ich habe eigentlich ein ganz anderes Konzept für meine nächsten Sachen, aber ich nehme die. Oder genauso Pilze, genauso bestimmte andere Sachen, wo dann der, der Landwirt dann kommt, und sagt, ich habe was, willst es haben? Äh, da gibt es viele schöne Geschichten. Also das ist was, man muss sich auf seine Lieferanten einstellen. Und dann muss es natürlich auch gut sein. Also es gibt da immer mal wieder Restaurants, sie haben auch gelegentlich welche rausgenommen, wo wir sagen, also äh, das ist vielleicht ein gutes Produkt und Bioprodukt, aber auch gute und Bioprodukte kann man verhunzen. Äh, dann nehmen wir die Empfehlung zurück, oder unterbrechen die mal. Also mit vielen von denen, die wir empfehlen, machen wir also auch unsere Aktionen zusammen. Also die meisten tauchen in irgendeiner Weise auf. Nicht alle, weil es passt nicht immer von von dem, wie das so ist. Also aber Gute Produkte, regionale Produkte, ein
1: Bewusstsein für unsere Philosophie und durchaus auch Bereitschaft, solche Aktionen mal mitzumachen. Wie läuft uns so ein Testabend ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Sehr wahrscheinlich, du hast ja auch schon zu so durchklingen lassen. Manchmal ist man dann auch nicht so gut.
0: Ja, ich meine, das, das Dilemma kenne ich aus der Zeit, als ich den Gourmetführer gemacht habe. Ähm, es ist immer einfach, irgendwo hinzugehen, wo wunderbar ist. Es ist so einfach, wo man hingeht. Wenn man schlecht ist, das war dann halt schlecht. Ne? Und dann wird es schwierig, äh, wenn man so überlegen muss, wie ist denn das zu beurteilen? Da ist jetzt gerade kein Koch da äh, oder der Standardkoch ist gegangen. Ist das eine Übergangsphase? Das ist ganz schwierig. Wie so ein Abend abläuft, das hat sich verändert im Laufe der Jahre. Also es gab früher mal nur zwei, drei Leute, die ganz gezielt äh, auch in Kontakt mit, mit Restaurants waren, im Moment machen wir Folgendes, dass wir äh, mit größerer Gruppe einmal im Monat einfach essen gehen und uns auch dann so austauschen und dann sagen, also wir gucken dann oft, dass wir eine Vielfalt kriegen und dann gehen wir auch ins Gespräch mit den Gastronomen, also vielleicht nicht immer an dem Abend, wenn es nicht passt und sagen mal, wo hast du denn deine Sachen her und was willst du überhaupt? Ich meine, wir wollen niemand unsere Philosophie aufzwingen. Wenn da ein Bistro ist oder ein Szenenlokal mit, die nur Flammkuchen machen wollen, dann sollen sie das machen. Aber es ist nicht das, was wir empfehlen wollen, als jemanden, der unsere Philosophie da auch mitträgt. Ja, und dann äh, wird dann schon mal diskutiert und ähm, da muss man eine Entscheidung treffen. Äh, also da gibt es viele Sachen, die einfach Spaß machen und wo es uns auch Spaß macht, nochmal was damit zu tun.
1: Und das merkt man auch, dass du da mit Spaß und mit Leidenschaft bei dem Thema Slow Food im Saarland voll mit dabei bist. Ein herzliches Dankeschön an dich für diese Einblicke in den saarländischen Slow Food Kosmos. Ja, sehr gerne. Hat das was. war Käse, <lacht> Wein und bla bla bla.